0: Já lavou as mãos hoje? É o podcast sobre coronavírus da Rádio Bandeirantes. Aqui você ouve entrevistas com especialistas de diferentes áreas para ter informações seguras sobre o assunto. Você acompanha, a partir de agora, a entrevista que os jornalistas Ricardo Capriotti e Bernardo Ramos fizeram com o psicólogo e psicanalista Luiz Hans.
1: Bom, Luiz, e aí, qual é a dica, não é? Como é que as pessoas devem se comportar com os idosos, como dar atenção a esse público nessa época de pandemia, com os idosos assustados com a possibilidade de contrair o vírus e muitas vezes ali isolados né, do restante do mundo?
2: É, é, claro que há idosos que são plenamente lúcidos e têm independência, mas estão muito sofridos e tem aqueles que precisam de ajuda, de cuidador e tem aqueles que estão com menos lucidez. Mas, em geral, né, nós estamos falando dos idosos... Uh, que simplesmente estão muito solitários e inseguros, né? não estou entrando em detalhes agora de idosos que precisam de cuidadores ou que estão é, demenciados, etc. Os idosos que estão solitários e assustados, né? uh, eles estão so- é um dos grupos que mais está sofrendo. Né? Uh, e eles, uh, geralmente, uh, quando eles estão, vamos dizer, uma situação normal, pré-coronavírus eles conseguem ir levando a vida, visitam pessoas e netos e fazem, tem alguns amigos que encontram, e essa situação os deixam muito vulneráveis, né? Já não tem mais um trabalho, não tem uma atividade, então eles estão muito sofridos. A dica, há várias dicas, né? Uma primeira dica é que você dê atenção ao idoso, provavelmente o ideal é você, dependendo do idoso que tem, fazer isso todos os dias, né, e geralmente na nossa cultura as mulheres, né, as filhas, as noras cuidam mais dessa parte, mas os homens são perfeitamente capazes também, se você é filho único, né, ou se enfim por algum motivo você também, né, está em condições de fazer isso, homem ou mulher, ligue, ligue para esse idoso, né, e ligue várias vezes por dia. As ligações, dependendo do idoso, você não precisa ficar toda hora, ligando por muitos minutos ou muito tempo. Acima de tudo, a pessoa quer a sua atenção... né? e quer poder falar um pouco, desabafar... ouvir uma história e sua atenção. Então, se você está na sua vida corrida você mesmo na quarentena tem filhos para cuidar, talvez questões de trabalho, tem que fazer faxina da casa, não perca a paciência e e dê a entender esse idoso que ele está incomodando. Escolha alguns pequenos horários, ligue para pelo menos dar um sinal de vida e marcar um horário com um pouco mais de calma para aí sim conversar com esse idoso mais a fundo. Então a dica prática é assim, reserve todo dia, ou a cada dois dias, né, um horário maior de 5, 10, 15, 20 minutos em que você conversa de verdade com esse idoso. E intercale isso com pequenas ligações uh, só para manter a presença. Do tipo, liga de manhã fala, olha, estou te ligando para dar um oi, só queria saber como você dormiu, hoje à noite eu vou te ligar com calma, que eu tenho um dia corrido hoje, mas à noite a gente conversa com toda a calma, às seis, ou hoje à tarde... Né? Mas como é que você dormiu? E a pessoa fala qualquer coisa, se fala, então, legal, né? que bom, toma seu remedinho uh, e a gente se liga à noite. E eventualmente, se for uma pessoa muito carente, também dá uma ligada à tarde, marca de repente duas pequenas ligadas, mas o importante é essa presença intermitente. Né?
1: É, isso é fundamental mesmo, né? essa atenção essa constante aí que eles realmente necessitam. Né? Eu vejo isso muito com o meu pai, não é? Eu falo com ele todos os dias e, e é interessante isso, que você disse, Luiz, é exatamente assim, porque o assunto dele preferido é o futebol, não é? Então, quando a gente começa a falar de futebol, ele fica, não é? Feliz. O problema é que agora não está tendo futebol, não é? Então... <risos> Cuidar dos assuntos vão ficando restritos ali, mas a gente dá um jeito, né? Vai tirando histórias, né? Isso é importante lembrar fatos passados, né? Que deixam eles felizes também. Isso é importante, né?
2: É, e duas, duas dicas também é dar previsibilidade, porque uma queixa grande dos idosos é é, 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 é do ser humano, né? É ficar é, numa indefinição, quer dizer, é, eu estou aqui sozinho e eu não sei quando eu vou falar com você, e de repente, em algum momento, você resolve me ligar. Isso não é bom. É importante poder ir dando para esse idoso né, marcas, indicações, olha, então hoje eu vou te ligar ao meio-dia, eu vou ter uma reunião, tenho só um tempinho curto, mas pelo menos para saber como você está. Hoje à noite eu vou te ligar tal hora, amanhã eu não vou te ligar, né, mas vou te mandar a mensagem, vou te ligar. Então, na medida em que ele tem uma referência, ele já vai se preparando, ele vai criando a expectativa, isso vai dando para ele, quer dizer, referências. Né? É muito ruim você simplesmente ligando quando dá na veneta, quando deu um tempinho, improvisar. Isso é uma dica. Né? A, a outra dica é assim, muitas vezes o, o idoso, ainda mais numa situação de estresse, ele pode se tornar um pouco inadequado, por exemplo, se tornar invasivo, ou prolixo, querer falar muito, contar detalhes excessivos da que talvez não seja importante para você, né? ou ele se mostra atrapalhado com a própria vida, ele se atrapalha com remédios, com coisas financeiras, ou é medroso demais, enfim. O jovem muitas vezes se incomoda é, com é, dificuldades típicas dos idosos, né? Uh, e muitas vezes os jovens nessa hora expressam a sua irritação, começam a discutir, mas eu já te falei isso várias vezes, você não toma esse remédio, eu já te falei, põe numa agenda, põe no despertador, ou então já te disse que você não tem esse, que ter esse medo, tem dinheiro no banco suficiente, esse tipo de, de conversa que vai ficando tensa, né, também não é boa, uh, isso mesmo fora da época do coronavírus, se você tem um, um idoso, você não vai educar, a sua meta não é conseguir grandes mudanças, a sua meta é dar atenção, ajudar essa pessoa a ter um equilíbrio emocional, essa é a sua meta, então numa hora dessa, releve, acolha, né? eu sei, está muito preocupado, vou te ajudar nisso, e não, já te falei 20 vezes, eu não quero repetir, né? vá dando ajudas e acolhimento, né? é muito importante isso.
0: Luiz Hans, você pode falar também sobre a questão do isolamento, né? de como as pessoas se comportam durante esse isolamento. né? Qual a principal dica que você daria, principalmente diante de uma quarentena em que ainda não sabemos quando vai terminar? né? Qual é a principal dica para as pessoas que estão em isolamento quase que total?
2: Você se refere para idosos ou pessoas em geral? Idosos e pessoas em geral. É... Olha, uh, na verdade, é, durante, uh, claro que há situações diferentes. Tem pessoas que estão uh, apavoradas porque tão, a empresa está fechando, perdeu o emprego, só tem dinheiro para mais um mês ou nada. Tem gente que tem que cuidar de três filhos pequenos ao mesmo tempo. Uh, há muitas situações diferentes. Então, uma dica geral é sempre... Uh, uh, inespecífica para essas situações tão particulares mas uma dica geral é assim a sua grande meta nesse período deveria se chamar equilíbrio emocional né? porque é uma época em que convivendo né? um do lado do outro os casais, as famílias tendem a perder muita paciência um com o outro né? e as pessoas têm alguns problemas típicos é tédio, sentir um vazio ficar com muito medo... remoendo questões do futuro... se irritar um com o outro... e tudo isso é muito ruim... para o seu equilíbrio mental. Então, uma primeira dica é... frente a todas as questões... é importante você pensar... o que que realmente importa aqui? Importa a gente passar por todo esse período... sem pirar... sem se destruir um ou outro... então... eu tenho que começar a olhar as coisas em perspectiva... o importante é isso... se meu filho pulou no sofá... Uh, não dá... tem uma criança de 3 anos... sujou um sofá... Uh, nós vamos passar talvez ainda muito tempo aqui fechados... Uh, alguma hora quando sair da quarentena... eu vou ganhar o dinheiro suficiente... a gente reestofa... não tem como criança de 2, 3 anos... eu manter tudo controlado... está no preço... faz parte... Uh, o meu cônjuge... Uh, olhou feio para mim... ou está trabalhando menos que eu... para arrumar a casa... Eu posso conversar com calma, se eu conversar agressivamente, nós vamos ter problemas, então uh, eu tenho que pensar mais ou menos como uma, uma dica que eu darei uma imagem forte, talvez ajude né, nessa, nessa, nesse conselho, assim. imagina duas pessoas que uh, estão num barco que afundou, né, uh, afundou o navio, e eles estão numa, num barco a remo, né, e tem que remar dois quilômetros, se eu na hora de remar, em vez de eu remar, né, Em direção a uma ilha que vai me salvar. Eu ficar dizendo, pô, mas você não levou o bote salva-vidas, você não não pegou. né, Você nunca devia ter comprado essa passagem, esse navio. Quer dizer, eu fico brigando com o meu parceiro que está remando junto, acusando. Nós não vamos chegar lá. É hora de eu pensar, minha meta é chegar lá, é manter equilíbrio emocional e chegar. Então tudo bem, eu vou remar e não vou me perder em acusações. Outra coisa, se você está remando mais devagar que eu, eu estou fazendo mais que você, também não vai adiantar. A gente vai ter dificuldade de chegar onde tem que chegar. Eu tenho que remar e dizer, tá bom, estou remando mais que ele, agora isso não é importante. Outra coisa, se meu cônjuge perder a paciência comigo, começar a reclamar de mim, não adianta eu ir lá com o remo, bater o remo nele, o barco vai afundar. Ou seja, a grande dica é nessa quarentena... né? você entender que o seu objetivo maior é sobreviver e não se perder em objetivos menores, que é ter razão, se preocupar com detalhes da casa, isso agora não importa tanto. né? Uma dica muito geral, mas eu acho que dá pelo menos uma direção.
0: O Hans é o seguinte, nesse período, acho que a casa de todo mundo, se não está de cabeça para baixo, não está do jeito, entre aspas, ideal, né? Então, tem pequenos detalhes ali que a gente vai ter que aprender a relevar. Por exemplo, roupa, não tem que impasse a roupa. Tudo bem, vai amarrotada mesmo para a rua e pronto, acabou, né?
2: Exato. É de novo nessa linha do que que é realmente importante agora. Eu não vou conseguir fazer tudo, né? Uma das coisas que leva ao estresse é querer dar conta de tudo, né? E uma coisa que alivia o estresse é quando eu vou colocando uma hierarquia nas minhas tarefas. Olha, agora realmente... né? tirar o pó de tudo não é a coisa mais importante do mundo... a roupa amarrotada não é a coisa mais importante... eu tenho que focar no que importa... equilíbrio mental... saúde de todo mundo... né? condições mínimas financeiras... e rotinas... muito importante é você estabelecer rotinas... porque tem pessoas que ficam perdidas... entre quatro paredes... então tem gente... por exemplo... né, que se perde numa correria entre quatro paredes... e pula de uma tarefa para outra... leva um susto... mas eu esqueci de ver isso aquilo... ajuda muito você se organizar... para não ficar em sobressaltos... e você colocar de segunda até sábado... toda a sua semana... o que que eu vou fazer... que horas que eu acordo... que horas que eu tomo café... quem prepara... o que eu limpo... para quem eu vou telefonar... tudo que eu vou fazer... a hora que eu vou fazer ginástica... é muito importante... né? a dieta que eu vou manter... para me manter saudável... não engordar... né? então a rotina e a disciplina... é uma das chaves... né? e outra coisa importante... é uma dica (cười) também... se você não é ligado em meditação... e tem gente que odeia meditar... que é ansioso... que não tem paciência... existem aplicativos vários aplicativos na internet... de mindfulness... né, aquela meditação mais curta... tem algumas de três minutos... de cinco... tem umas que servem para adormecer... para tirar a ansiedade... isso pode te ajudar muito... se você percebe que você está muito tenso... né, medite... mediante aplicativos... coloca lá um fone de ouvido... se esconda lá no banheiro... algum lugar da casa... ou vá para o quarto e gaste três, quatro minutos, duas, três, quatro vezes por dia. E usa o aplicativo para essa meditação, vamos dizer, mais direcionada. Isso ajuda muito a te equilibrar e dura, muitas vezes, uma meditação de três, quatro minutos. É claro que o ideal é fazer uma de 20 né? Mas esses aplicativos com meditações curtas, depois duram duas, três horas, te deixam mais tranquilo. É, isso é uma dica prática que ajuda muito também nesse período.
0: e Você Aliás, falou sobre
2: isso ainda. Desculpa. É, lembra da, da caverna lá na Tailândia os garotos que foram salvos, né? Sim, sim, Em 2017. É, uma das coisas que os levou a serem salvos foi a, a meditação para não enlouquecer naquele ambiente escuro com pouca comida sem saber que um, se vinha alguém. Eles se acalmavam, eles lentificavam o cérebro e o que os salvou? Uma coisa chamada equilíbrio emocional que é o que vai te ajudar, sobretudo durante a quarentena.
0: Ah, Você falou sobre essa questão da rotina, né? mesmo para quem está em home office. Acorda, toma o café da manhã, toma um banho, troca de roupa, isso é importante também, né?
2: É importante, quer dizer, você vai descobrir, cada um tem o seu jeito, um toma banho antes do café da manhã, toma depois, mas você não ficar o dia todo de pijamão, largado, sem banho... Né? Uh, mantendo a casa com né, um monte de comida aberta em cima da mesa... isso vai deprimindo a maioria das pessoas... então uma coisa que anima é você... Uh, comeu, já limpou, já guardou a coisa... você se... se é homem, você se barbear... se você é mulher, você se pentear... eventualmente maquiar... você se manter né, com cuidados... isso dá uma sensação de empoderamento... de disciplina de energia... Isso é muito importante.
1: Luiz, a gente tem algumas mensagens de ouvintes aqui, né? Que sempre, sempre gostam e ficam felizes quando você está com a gente no ar aqui na Rádio Bandeirantes, né? É, então aqui, olha, parabéns pelas dicas, eu já me peguei algumas vezes sendo injusto com os meus pais Por me irritar sem razão com eles Graças a Deus eu refleti algumas vezes e passei a ser muito mais paciente e atencioso com eles Parabéns pela iniciativa, não colocou o nome aqui Por favor, é possível pedir ao doutor Luiz Hans nos dizer novamente qual o livro sobre felicidade Que ele indicou nesse mesmo programa há mais ou menos um mês? Se lembra desse livro? Ah,
2: tá. Você Já respondeu é? ou você quer ler outro?
1: Sim, sim, pode, pode falar, por favor.
2: Bom, quanto ao que falou sobre os idosos, que ótimo que você está tendo paciência, entendendo que com seus pais, né, é muito importante atenção, atenção é carinho, né? Um é, relação ao livro chama-se Ciência a Ciência da Felicidade, né? É um livro da Sônia Lubomirski, o nome é um pouco difícil de soletrar mas procura a ciência da felicidade, procura no Google, você vai encontrar, é, é, um, é um ótimo resumo.
1: é E só para fechar mais uma aqui, é do Pascoal Vaz, ele é lá de Santos, tem 79 anos, lindas e carinhosas essas colocações do psiquiatra, na verdade você é psicólogo, não é Luiz? Isso, isso. Psicólogo e psicanalista o, o Luiz Hans, que está é, conosco aqui mais uma vez na programação da Bandeirantes. Ô, Luiz, é, já é possível aí, é, passadas algumas semanas, eu diria aí, coisa de dois meses, né, que a gente está vivendo essa pandemia e todos os desdobramentos desse episódio, é, você já consegue fazer um balanço é, do quanto está afetada a saúde é, mental, emocional do brasileiro?
2: Olha... Claro que os brasileiros vivem situações muito diferentes uns dos outros, não é? É diferente se você (coughs) está sem emprego, com um monte de gente amontoada numa sala, não sabendo se vai conseguir comer amanhã, do sujeito de classe média que está chateado, preocupado, mas numa situação melhor ou de de classe alta, né? Mas de maneira geral, né, salvo as pessoas que estão tendo que se preocupar com a sua sobrevivência, as pessoas que estão com a sobrevivência razoavelmente assegurada e que estão sofrendo desse confinamento, é, elas estão tendo que se redescobrir, né? E o que está acontecendo, em geral, é que a maior parte das pessoas, isso é, acontece muito mesmo, não é? Elas vão tendo um efeito que a gente chama de habituação. Então, depois de um tempo de um estranhamento, né, aquilo que é muito bom no começo, que é aqueles que dizem, puxa, que ótimo, estou com mais tempo, etc., deixa de ter um efeito positivo, você começa a ter que se ocupar, fazer alguma coisa, se reinventar, e ao contrário, aqueles que estão se sentindo terrivelmente presos, que não conseguem né, encontrar um caminho, etc., também com a habituação começam a descobrir modos de se ocupar, então, em uma palavra as pessoas que não estão no modo sobrevivência as pessoas que estão numa condição de esperar elas depois de um sofrimento ou uma alegria inicial, começam a entrar numa habituação, encontrar rotinas, métodos etc o que também acontece em parte nos relacionamentos, que num primeiro momento, né, sofrem dois picos, um tem casais que começam a ter muito conflito e outros se reencontram bastante. Passado já esse tempo, é muito interessante ver que os casais que estavam brigando muito começam a perceber que isso não faz sentido entrar em moto de mais cooperação. né? Então, essa habituação, se ela se prolongar, se a gente estiver ainda vários meses de quarentena, ela pode, inclusive, vir a mudar um pouco os nossos hábitos. Se essa quarentena se encerrar, daqui a sei lá um mês começar a ter uma liberação as pessoas logo logo entrarão nos antigos hábitos de novo uh, mas basicamente é isso, a gente não pode dizer que as pessoas estejam enlouquecendo não, elas estão se habituando e se adaptando em grande em grande média começamos aqui na rádio Bandeirantes com o Luiz Hans, que é psicólogo e
0: psicanalista muito obrigado viu Hans, um abraço a você até uma próxima até uma próxima, foi um prazer já lavou as mãos hoje? É o podcast sobre coronavírus da Rádio Bandeirantes. Você pode ouvir em todas as
1: plataformas.